0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
1: משטרת ישראל מציגה סיפורים מהניידת
2: בהגשת יותם שטיינמן.
3: לכולנו יש אירועים שאנו מתכוננים אליהם זמן רב. פגישה חשובה. הטיול נחשף לחו"ל, אירוע משפחתי. ברוב המקרים ההכנה לאירוע לוקחת הרבה יותר זמן מהאירוע עצמו. ימים, חודשים, ולפעמים שנים של הכנה אשר מתרכזות לכמה שעות, אולי לכמה דקות, שכן מהצד השני כולנו מכירים את זה. קליק והטיול נגמר. קליק והחתונה עברה לה. יש אירועים מכוננים שמתרחשים בהרבה פחות זמן. נניח 30, אולי 40 שניות, בערך משך הזמן של הפתיח הזה עד עכשיו. כלום, אה? ככל שהאירוע המכונן שעליו נדבר מיד התרחש ממש כהרף עין, הלכה למעשה, הוא תוצאה של שעות וימים ארוכים של הכנות, אימונים ותכנון. ככל שהאירוע התרחש כהרף עין, המשמעויות שלו לעתיד היו לא פחות מדרמטיות. האירוע שעליו נדבר קוראים לו אוטובוס האימהות, והוא בעצם אירוע מכונן של יחידה מיוחדת בשם הימ"מ, יחידה של משמר הגבול, של משטרת ישראל, שבעצם מתעסקת בלוחמה בטרור. כדי לשמור על היחידה הזאת והאירוע הזה ואיך הם משתלבים האחד בשני, נמצאים איתנו באולפן שניים. דוד צור, חבר כנסת לשעבר, לוחם בימ"מ משנת 1980, מפקד הימ"מ בין 1991 ל-95, מפקד משמר הגבול בין 2002 ל-2004, ומפקד מחוז תל אביב של משטרת ישראל בין 2004 עד 2007, ואלי אמסלם, לוחם בימ"מ משנת 85 עד 2007. במגוון תפקידי לוחם ומפקד צוות. שלום לשניכם, מה שלומכם? שלום וברכה. שלום. דוד, נספר קצת על הימ"מ, על מקורותיו, איך הוא התחיל, למה הוא התחיל. אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70. נכון,
0: אני מזכיר שבתחילת שנות ה-70 יש רצף של פיגועים קשים, שבעיקרם באזור הצפון, של חדירות מחבלים. הפתח אז פעיל, אש"ף מוציא פיגועים גם באזורים מרכז. תל אביב, רק לאחרונה נפטרה כוכב הלוי, שמענו, אירוע סבוי הידוע, אוטובוס הדמים שבא אחרי זה, אולי 72, זה אירוע מכונן גם כן במינכן, רצח הספורטאים. וגם שם בהיעדר יחידה מיוחדת שמתעסקת אך ורק בנושא של חילוץ בני ערובה, ובעיקר אחרי אירוע מעלות, שזה היה קטסטרופה מבחינה מבצעית, רבין אז... מי 1974. נכון, רבין אז היה ראש ממשלה, והגיע להבנה שכמו בהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם, שזה עוד משימה אצלו, לא יכול לספק את העבודה, ולא תשמע ממני מילה רעה על
3: סרט מטכל, <glove> זו יחידה מעולה. נגיע עוד למתח הזה בין היחידות המובחרות לשונות. אצלי לא
0: תמצא אותו, כי אני אומר לך, זו יחידה מהטובות בעולם, אבל בסופו של דבר, כשזה לא הייעוד העיקרי שלך, אז אין, אין פה אפילו מדד להשוואה, ולכן בסופו של דבר ההחלטה נפלה ב-74, ועדת חורי והמפורסמת. שכתוצאה ממנה קמו מספר דברים, קודם כל העבירו אחריות אה, לביטחון הפנים, למשטרת ישראל והוציאו את הצבא מהאחריות בנושא הזה, זה ברמה, נאמר, המאקרו,
3: ובמיקרו הקימו מספר יחידות, ביניהן הימ"מ. שקראו לה בהתחלה, אגב, פלוגת האגרוף הסיירת של משמר הגבול, איזה שם... אה...
0: אז תראה, יש, אם מדקדקים מאוד והולכים להיסטוריה, אז כבר יש סימנים שב-72-73, הגת של המשטרה מנחה את משמר הגבול. להקים איזה מעין סיירות מיוחדות שעל הבסיס שלהם באמת קמו אחרי זה, קם הימ"מ, כי זה היה יותר קל. אבל הימ"מ במבנה שלו ובתצורה האמיתית שלו, בסופו של דבר מגיע אסף חפץ אחרי שני מפקדים קודמים לו, ובונה בעצם תפיסה של אנשי קבע בלבד. זו אולי המהפכה הגדולה שאסף עשה. מקצוענות. בעצם. מקצוענות, שזה אנשים שממוינים לטובת העניין הזה, עם יכולות... פיזיות, מנטליות, ומשם למעשה הימ"מ מתעצב בצורה כפי שהוא אפילו עד היום, עם שינויים כמובן לאורך הדרך, שינויים ארגוניים, תוספת כוח אדם, פיצול פלגות, מודיעין חזק מאוד, וכמובן טכנולוגיות שאפשר רק להתקנא בהם היום, שהלוואי והיו בתקופתנו. 84 זה אירוע מכונן בתולדותי הימ"מ. אני אז מפקד מחלקה, מה שהיום זה פלגה. ולצערי אני בערך דבש, זאת אומרת, שמחתי בערך דבש, <laughs> אבל אני בצערי, בדיוק בעיתוי הזה, נחטף אוטובוס, כביש החוף, קו 300, מאזור אה, דרום אשדוד, ובטיסה לכיוון דיר אל-בלח, עוצרים אותו, הימה מוזעק, מתרגיל אגב, אוטובוס. <laughs> שהוא במקרה עושה בדרום המקרה, כי זה ממש אה, באינטנסיביות גבוהה מאוד, וקופצות שתי מחלקות לכיוון האוטובוס הזה, צלפים עומדים על האוטובוס, כולם מוכנים לפעולה. לצערנו, גם איציק מרדכי שהיה אז קחצר וגם האלוף בריל שהיה אז אלוף הפיקוד לא מקבלים החלטה לפעול ובאיזשהו מהלך מצליחים לשכנע שסיירת מטכ"ל עושה מודלים לפני, לתת לה את הפעילות ומכניסים אותה לפעולה כשהיא פחות, נאמר, מכירה את ההוויה של האירוע עצמו ובכלל את נושא ההשתלטות ולצערנו, פעם אחת האירוע הזה נגמר לא טוב גם uh, עירית פורטוגזי, זיכרונה לברכה, שנפגעת מאש כוחותינו, דבר שאגב יכול לקרות, אבל הסיטואציה היא שארבעה מחבלים לא חמושים, עם uh, סכינים בקושי, בסופו של דבר שניים יוצאים חיים מתוך האירוע הזה, וכל השאר היסטוריה. אבל לגבי הימ"מ, ההשלכות של האירוע הזה הן קטסטרופליות. מורלית, הלוחמים ביחידה כמעט שמים תעודות, מפקדים באמת לא מבינים איך זה יכול להיות שהיחידה שמתאמנת לטובת העניין הזה... ומאוד קשירה לזה, בעצם מוצאת מהאירוע. לקח הרבה מאוד זמן כדי להרגיע רוחות, להבין שיש פה תהליכים שצריך להיות uh, סבלניים, והם יגיעו, תחושה ביחידה הייתה שחייבים לתת פעם אחת ולהוכיח שיש פה פוטנציאל גדול מאוד. ואז מגיע באמת אירוע אוטובוס האימהות.
3: אז ברשותכם בואו באמת נחזור לאירוע אוטובוס האימהות. אנחנו מדברים על 7 במרץ 88, יום שני, לפנות בוקר. איפה אתם נמצאים? איפה אתם ישנים? ערב לפני כן, כל היחידה חגגה
0: פורים, ביחידה. משתה גדול, שמחה גדולה
3: כמסורת
0: היחידה. אתה אמרת, שורה תחתונה, זה אירוע משפחתי גדול מאוד בתוך היחידה, ואז מתפזרים לקראת סוף הערב, ואני די חושש מהנסיעה הביתה של כל הלוחמים. מתכנסים אליק ובן. וזמיר, שהיינו רביעיית הפיקוד נאמר, ומתלבטים, בכל זאת, אנשים מאוד שמחים, רוצים לחזור הביתה עם המשפחות והחברות, ואני אומר, רבותיי, אני מאוד מוטרד מהעניין הזה, כי אנשים שתו, ואנשים שמחים, ושעה מאוד מאוחרת, אחת, שתיים בלילה, לא רוצה שייסעו הביתה רובם. ואז אנחנו אומרים ללוחמים, שדי כועסים אפילו, תשמעו, לפחות שתי מחלקות יצטרכו להישאר פה, אחת יכולה לנסוע.
3: שמחלקות בימה, עוד לזה, פלקות. מחלקות אורגניות
0: ואז euh, אני מתנדב להישאר ושולח את אשתי, זכרונו לברכה, אורי לנדה, אני שולח אותה הביתה ואני אומר, אני נשאר עם הזה, כמפקד תורן לצורך העניין, אני קיבלתי את ה... כאילו, אני עשיתי את הרע, אני אשאר איתם, אין בעיה, ושולחים euh, באמת הביתה. אז הסיטואציה היא, שזה נדיר שזה קורה, סד"כ יחסית גדול של שתי מחלקות, עם צלפים ועם כל הנלווים, נמצאים ביחידה, ישנים ביחידה. חלקם כבר ממש כאילו, זה היה להם, בא להם אפילו טוב,
3: כי יכלו לנוח. אלי, למה התחפשת ואיפה ישנת? <laughs>
2: <laughs> אני לא זוכר למה התחפשתי, אבל ישנתי ביחידה כי המחלקה שלנו הייתה כוננית. כל לילה נשארת מחלקה שהיא כוננית, אז אנחנו היינו נשארים בכל מקרה. וכמו שצור ציין, עוד מחלקה נשארה שמה, כי הם היו אומרים גם להחליף אותנו למחרת בבוקר.
3: אז נספר קצת למאזינים כדי שנהיה על mm -hmm. ציר הזמן. איפשהו לפנות בוקר, לא בדיוק ידוע, הם חוצים את הגבול ממצרים. לדעתי
2: אפילו לילה לפני.
3: מישראל? יכול להיות
0: גם. נערכים באזור אה, כלא דמון שם, באזור בת 1, כל האזור הזה, ויוצאת באמת אה, איזה חבורת קצינים אה, לריצת ניווט ברכב רנו, אחות ארבע. אחות או
3: יותר בשעה שש וחצי בבוקר. בדיוק. ארבעת קצינים. לא
0: חמושים. בדיוק. הם יוצאים לספורט, לפעילות ספורטיבית. כן, ריצת ניווט. אליפות, אליפות ניווט כזאת, כן. קצת ניווט, ופתאום uh, יורים עליהם והם נתקלים. אין להם איך להשיב, רצים, בורחים מה, מהרכב, ומשאירים גם את המפתחות ב, בתוך הרכב.
3: ואחד מהם מספר באחד הראיונות שהוא פשוט הגיע לכלא נפחא, נכון. ניסה להיכנס, הוא לא יכל, הוא קפץ על הגדר ורץ ישר לחמ"ל שם, ובעצם הודיע לחמ"ל שב"ס.
1: בוקר טוב, השעה 6:30 ואנחנו עם מבזק חדשות מיוחד מירושלים. בשעה זו אנו מדווחים על אודות אירוע ביטחוני חמור בדרום הארץ. ירי בוצע לעבר חיילי צה"ל, ככל הנראה על ידי מספר מחבלים חמושים. הבלבול בשטח רב והדיווחים עדיין זורמים. ככל שידוע הדתה, עתה, אין נפגעים ישראלים באירוע, אך נדגיש כי מדובר באירוע מתגלגל שעדיין מתפתח בשטח. נשוב לעדכן בקרוב עם פרטים נוספים.
0: ואז אני מקבל, יש ביחידה נוהל, זה די טראומטי, אתה שומע את הפעמון הזה, זה פעמון שאתה לא יכול להתחמק ממנו.
3: אז אתם מקבלים את הצלצול הזה? אנחנו מקבלים שעה?
0: בזירות 7.4, את הטלפון, שהוא גם טלפון ישיר שמגיע מהקמן שלנו. הקמן שלנו הוא באר שבעי, בואי מסתר שלמה, ובעצם הוא מקבל את זה מה, מהמקום, מה, במרחב הנגב. ומתחילה ההתרחשות כאשר בהתחלה לא ברור מה קורה, כי יש איזה מרדף אחרי מכונית שיורה וזרקה רימונים. אלי, אתה מתעורר מהצלצול, אני מניח.
2: אני מתעורר מהצלצול כשגל חום עובר לך בגוף. כי עד היום רוב הפעמונים היו בתרגול, ואתה יודע מראש שהולך להיות. אבל כשזה בא לך בהפתעה... באיזה קצב הלב דופק
3: <אח> בפעמון <אח> הזה? אם הייתי
2: יכול למדוד, הוא היה מגיע ל-200, אבל אתה פועל בצורה אוטומטית, מתלבש, טס לרכב. אני הייתי בתקופה עם ואתה יודע שאתה והנהג חייבים להגיע ראשונים. אז הנהג מתלבש וטס, אתה לוקח את הבגדים ומגיע לרכב, ובאמת הצוות מצטרף אליך, כל אחד מהחדר שלו, זה קורה בדקות.
3: אז ב-6.45 פחות או יותר, אגב, כל הדיווחים הם פחות או יותר, כי באמת יש דיווחים סותרים. הרכב ממשיך צפונה לכיוון שדה בוקר, אחר כך מזרחה על כביש באר שבע דימונה.
1: בוקר טוב, השעה היא שבע ועשרים ואנחנו עם המשך הדיווחים מהשטח על האירוע הביטחוני בדרום לכתבנו נודע כי רכב הרנוע הישראלי, ובו ככל הנראה שלושה מחבלים אשר השתלטו עליו קודם לכן, פרץ מחסום של משטרת ישראל סמוך לצומת דימונה ירוחה השוטרים ירו בגלגלי הרכב, אך זה המשיך בנסיעתו עד לצומת ערוער ערערה עוד מדווחים לנו כי במקום נשמעו קולות ירי מנשק אוטומטי. מדוברות משטרת ישראל נמסר כי כוח ימ"מ נמצא בדרכו למקום. נשוב בהמשך עם פרטים נוספים.
3: ודוד באותם דקות... אני עולה לחמ"ל, אני עולה
0: לחמ"ל להתעדכן ולעדכן. ובעצם אנחנו מקבלים תמונה שיש אירוע שכבר המרדף נעצר, ובעצם יש איזה מצב של אוטובוס שירו עליו, לא ברור, יש נפגעים וגם... כנראה שמחבלים ישתלטו על האוטובוס הזה. התרגולת, כפי שאלי ציין קודם, היא מאוד אוטומטית. היתרון הגדול בהיערכות של היחידה היא בעצם שלוחמים לא צריכים להתלבש על ציוד ולהתארגן. הרכבים מאורגנים, הם רצים, זה כמו מחבש, אתה יודע, רצים למכוניות, הם יכולים להגיע מכל קצה גם, לוקחים גם כל המכוניות, גם של אלה שלא נמצאים ביחידה, אז כך שכל הרכבים רצים לאירוע, ואנשים כונסים לנקודת הכינוס. ומשם יכולים להתארגן. אני מזעיק גם את מפקד היחידה בלחץ גדול שמישהו יבוא להחליף אותי כמפקד תורן, כי אני רוצה גם לצאת לאירוע, אבל בעיקרון הנוער לא מאפשר כרגע לצאת, עד שלא יבוא מישהו ויחליף אותי במקום. מה קורה בינתיים ביחידה? או, אז, היחידה כבר בריצה לאירוע הזה, טסים ברכבים, זורמים פרטים גם ב, בכל אמצעי התקשורת שאנחנו יכולים, כדי לקבל מקסימום מידע. יש פה יתרון גדול מאוד, שמי שבשלב הראשון זה אותו קמ"ן שלנו, ולכן התמונה שאנחנו מקבלים... זאת אומרת, הוא לא מגיע ליחידה, הוא רץ... לא, לא, הוא שם. נמצא בבאר שבע, והוא מגיע לאירוע, וזה יתרון עצום, כי בסופו של דבר הוא יודע מה אנחנו צריכים לדעת. אז הוא כבר נותן לנו תיאור, הוא כבר מסביר לנו מה הפרטים שחשובים לנו, לאן להגיע הנקודות כינוס. והדברים האלה מאוד מאוד עקרוניים, אני כמובן מזיג, מדבר עם אליק הרבה בדרך. אליק רון, מפקד הפקד היחידה. הפקד היחידה. וכמה שיותר פרטים כדי
2: מה קורה לחיילים? זה דקות עד שכולם מגיעים, אני מוודא כי בתור מפקד צוות שכולם ברכב, ויוצאים, מקבלים תוך כדי תנועה, כמו שצור אומר, דיווחים לכיוון דימונה. עדיין הדיווחים הם מאוד מפוזרים. שיש שני... אתם נאיר, שומעים את רשת הקשר? שומעים את רשת הקשר, ועל סמך זה נוסעים בשיירות לכיוון. כמה אנשים ברכב? אנחנו היינו שישה. צוות של שישה איש כל מדברים, רכב. מדברים, מכונסים אחד נשים? מדברים, מתחילים להתארגן. מתחילים לקבל נתונים, ואז מתחילים, אתה יודע, לדסקס בינינו מה קורה, מה עושים, לאן מגיעים, מה רואים. כמה זמן
3: זה נסיעה, אגב, מ... פחות שעה.
2: אני חושב שזה היה שיא אפילו. אה, במהירות. 57 דקות עשינו את האדם.
3: זה המון זמן, זה המון זמן לחשוב, זה המון זמן להתרגש. תראה, המפקדים עסוקים בלפקד, בלקבל נתונים, בלעבד אותם. הלוחמים יושבים במין ואקום כזה, במין כלי סגור, בלחץ נוראי, בהתרגשות נוראית. הידיים רועדות? מזיעים? מה
2: קורה? הידיים לא רועדות, אבל אתה די מתרגש, והרכבים שלנו מאוד ישנים, ויש תקלות שאתה צריך להתגבר עליהן. אנחנו למשל נסענו בהילוך אחד כל הדרך עד לשם, כי אי אפשר. הרכבים פתאום, צירוף מקרים מטורף, התקלקלו. עוד רכב של צוות אחר נעצר, הלוחמים ירדו מהרכב, לקחו את הציוד עליהם ועצרו טרמפים והגיעו לאירוע. וואלה, כן, וואו. כן. וברכב הפיקוד בינתיים?
0: אנחנו מדברים על אור יום, אנחנו מדברים על הבוקר. זאת אומרת, זה מאוד קשה לעזבות כוחות, כי תמיד התרחשות בלילה היא יותר נוחה לכוח המשתלט. וכאן האוטובוס נעצר. מדבר, כולם חשופים, אבל אם יש מקום שכבר היית בוחר שהוא ייעצר בו בתוך המדבר הגדול הזה, אחלה מקום. ניצר במקום מצוין מאוד שאפשר להיערך בו יחסית
3: במסתור, במחסה. יש איזו גבעה שולטת עליו אפילו, נכון, אפילו. ויש זה נוח.
0: וגם הצלפים יכולים להתמקם במקומות טובים, ולכן כשהיחידה כבר מגיעה לשם, מרב הפרטים מתקבלים, יחסית הפריסה המהירה של הצלפים ושל החפ"ק, וגם רוצה הגורן, מי שבעצם מפקד על האירוע, אותו איציק מורדכי שב-84 עשה את הטעות גם שעלתה לו כמעט בקריירה אישית. אגב, עד היום הוא לא מודה בטעות הזאת. יש לי איתו המון שיחות, והוא טוען שנכון לזמן הזה היה נכון להחליף. אני טוען שזו הייתה טעות נוראית, כי בסופו של דבר צלפים לא יכולים לפספס אירוע כזה, במה שהיה ב-84. זה, זה, זה החלום הרטוב של כל מפקד יחידה. ולצערי, אני אומר, שם קיבלו החלטה שגויה, ולכן באירוע הזה ב-88, איציק מורדכי לימים יומר, לא היה לא ספק. מכיר את אליק, אני חושב שהתרומה של אליק במובן הזה הייתה עצומה כי ההיכרות שלו כמי שבא משלדג עם אקוד הצהלי הייתה דרמטית ולכן אני אומר תמיד למפקד היחידה ברגע שיש את האינטראקציה הנכונה לפני האירועים האלה עם הפיקוד הבכיר בסופו של דבר יש חשיבות כי אנשים מסתכלים אחד לשני בעיניים ורואים אם יש ביטחון, יכול לסמוך עליו, יודע, מכיר אותו הוא ילך איתו וכאן זה מה
1: השעה היא שמונה בבוקר ואנחנו עם המשך הדיווחים מהשטח שלושת המחבלים השתלטו ככל הנראה על אוטובוס שהסיע אימהות עובדות בהסעה המאורגנת בדרכן ליום עבודתן בקריה למחקר גרעיני הסמוכה לדימונה כתבנו בשטח מוסר כי נהג האוטובוס הבחין במחבלים יורים לכיוונו מהמערב, עצר את הרכב והצליח להימלט עם מספר מנוסעיו עוד עולה כי מספר נוסעים לא הספיקו לרדת מהאוטובוס, עליו כאמור השתלטו המחבלים. בשלב הזה מדובר ב-11 בני ערובה, בהן 10 נשים וגבר אחד. עד כאן בשלב הזה, נמשיך לעדכנכם ככל שידרש.
3: אתם מגיעים שכבר המחבלים על האוטובוס, האוטובוס עומד, כמו שאמרת, במקום די מבודד, מה המחזה הראשון שאתם רואים כלוחמים?
2: תוך כדי תנועה כבר בגל האירוע. התמקדנו כבר, היה... אין וואטסאפים, אין תמונות מהמרח. אין, אין כלום, אבל אתה כבר יודע מה הולך לקרות, יודעים שיש אוטובוס, ובאמת, כשנעצר הרכב שלנו, זה 50 מטר מהאוטובוס, אתה אותו. ברקנו וישר פיזרו אותנו, בצדדים, בהיקף של 360. מי ש נמצא שם כבר 60... משטרה, צבא? נמצא שם מפקד היחידה, אליק נמצא, וכמו שצור אמר, הקמן של היחידה. וכשהגענו לנקודת מפגש, אליק ישר שלח אותנו להתפזר מול האוטובוס. אנחנו,
0: צריך לומר שיש פה איזו סוגיה, גם טרגית, אבל גם שקורית באירועים. הנהג באמת יצא עם האנשים, עם אנשים שהצליחו לברוח ונשארו באוטובוס כעשרה, משהו כזה שלא הספיקו לברוח. עשר נשים ו... וגבר. וגבר. ויקטור רם, זיכרונו לברכה. ומה ש... תשאלו אותו, תתחילו לשאול אותו, אז באמת ידעו שזה אוטובוס אימהות. היה ברור שכל מי שגבר שם, הוא מחבל בעצם. ויקטור כנראה היה בכל זאת דומיננטי ועשה שם פעולות כדי להרגיע או כדי לנסות וירו בו. הסיפור צריך... שלו הטראגי okay. הוא בעצם okay. זה okay. שהוא איבד well, את אשתו בדיוק כחצי שנה או שנה לפני ולכן הוא הצטרף לאוטובוס האימהות כמי שגם צריך להכניס את הילדים לגן ולצערו ול הוא היה באוטובוס הזה ונרצח. ולפי אבל...
3: הסיפורים הוא גם עזר לנשים לרדת לפניו מהחלק האחורי ולכן נכון. הוא נורא
0: ונהרג. והתחקור הזה של הנהג הוא מאוד חשוב להבנה של כמה מי, כמה מחבלים. יחסית התמונה הייתה מאוד ברורה, בשלבים יחסית מאוד מוקדמים. זה אלף אור יום, כמו שאמרתי, רואים את החלק מהמחבלים, כי המחבלים האחרים חלקם נסתכלו. 50 מטר
3: אפילו בלי משקפות רואים, מה זה, זה קרוב. כן, אבל הם
0: ניסו להסתיר, אבל בסך הכל <אח> זוויות הירייה היו טובות לצלפים, ויש דיווחים ברורים לכוחות, ויודעים שהם מדובר בשלושה מחבלים, כולל תיאור שלהם. ובסופו של דבר מתנהל פה איזה מרוץ נגד הזמן בשני נאמר מישורים, שני פרמטרים. אחד מבצעי ענייני, כי בסופו של דבר זו חוליה מאוד נחושה, היא הרתה כבר והרגה מבני ערובה. והסוגיה השנייה שהיא פחות אולי אמורה להיות רלוונטית, סיירת מטכ"ל מתחיל, עם, עם המסוקים שלה חולפת מעל האוטובוס כבר באירוע, ולא מקבלת אישורי נחיתה, כי יש שם קושי להנחית אותה והם מנחיתים אותה יחסית. במקום רחוק. עכשיו תחשוב, אם יצאו מסוקים מהבסיס שלהם וטסו את, את כל הדרך ונחתו ועד שאספו אותם לנקודת הכינוס, היום הם כבר היו עם צלפים, פרוסים, לכאורה סיטואציית קו 300, בדיוק אותו עניין, כאילו מלהקים עוד פעם את אותה דרמה ומפקד האירוע, כמו שאמרתי, איציק מרדכי, שגם היה שם תפקיד חשוב.
2: <חשור> <פיקוד> כן.
3: לפני שנגיע לעניין המבצעי, אני מניח שמסתכלים במשקפות, מסתכלים דרך כוונות. איך הם נראים, המחבלים האלה? אתה רואה אותו כמעט עין בעין, אני מניח, נכון?
0: אז זהו, אני הגעתי יחסית בשלב מאוחר לאירוע הזה. הגעתי, נאמר, איזה עשר דקות, רבע שעה לפני הפריצה, והזווית של התצפית, כשאני ה... עליתי לתצפית גם של המודיעין וגם של ה... מאחורי אחד הצלפים, רואים את האירוע מצוין. איך הם, הם... נראים? מבחינת הפנים לחוצים, שלהם? מאוד לחוצים, מאוד גם אגרסיביים, במיוחד אחד שיוצא ומדבר עם המגאפון, נתנו לו מגאפון והוא תקשר עם צוות המשא ומתן יחסית מטווחים קצרים מאוד. היה לו גם חולצה כזאת שנדמה לי היה כתובה מספר פלסטין אחד. פלסטין אחד. כן, פלסטין אחד. רואים אותו ברור מאוד. גם זה שבתוך אמצע האוטובוס גם אותו ראו ברור. אחד שכל הזמן לא ראו אותו, לדעתי זה אחד שגם אלי אחרי זה... הלאה, אבל זה יכול
3: לספר אולי יותר... כמה אתה קרוב לאירוע האלי? כמה אתה
0: <אח> רחוק מהאוטובוס? <אח> איפה אתה... כשהגענו ונפרסנו,
2: התברר שאנחנו כ-20 מטר מהאוטובוס. וואו. מפקד המחלקה בקבוצת פקודות אצל אליק. אני מחלק את הצוות לחלונות, מי עולה לאן, והמחבלים הגיפו את רוב החלונות באוטובוס. חוץ מהנהג, וחוץ מהחלון האחורי, מאחורה, וגם בחזית המזרחית, גם את ה... וילון של החלון האחרון הם לא הגיפו, הם נשארו עם איזה ארבע חלונות שהם יכלו לראות. וזורם אלינו מודיעין מדויק של כל אחד, כי הקרבה על הייתה כל כך גדולה, שהצל... אה, <אז> 20
3: מטר זה כלום.
2: 20 מטר והצלפים הכי רחוקים היו 50 מטר. כן. וקיבלת מודיעין מדויק שאיפה כל מחבל עומד, אחד עמד ליד הנהג, אחד באמצע האוטובוס ואחד בסוף האוטובוס. וקיבלנו מים לובשים, ותמיד זרם לנו מידע, והיינו בתחושה זה מרגיש קצת כמו לפני
3: ריצת 100 מטר, שמכינים את האדנים ומסדרים את הידיים, ואתה יודע מה הולך להיות, אבל הלב, אני מניח, פועם מהר.
2: אבל אתה פועל, כמפקד צוות אתה מחלק, ואתה מזכיר תרגולת, ואתה אומר מי הולך לאן, ומוודא שכולם באמת יודעים, הם מקבלים את המודיעין. עם זה שהרכבים היו שנים, גם היחידה לא הייתה משופעת עם ציוד, אז היחידי שהיה מכשיר קשר ואוזנייה זה אני, מפקד אוקיי. צוות. אז אתה כל הזמן מקבל ומעביר את המידע הזה לאנשים. היום זה נשמע
0: זוי, כן, אבל... היום בציוד, <laughs> בדברים, בטכנולוגיות, בוודאי. זה שונה
2: לגמרי. אתה כל הזמן מדבר וכל הזמן אתה רואה, והצלף ששוכב לידך גם 20 מטר, אתה גם מקבל ממנו ישירות את המידע הזה, של כל הצד שלנו, של הצד שאנחנו שכבנו שם. אז
3: זה אלי הלוחם ודוד לא מדגדג באצבעות לקחת נשק ולשים מחבל בין
0: כוונות? קודם כל זה תמיד קורה, אבל גם החוכמה היא בעניין הזה, גם של עלי, גם שלי, של בן, כל מי שהיה שם כמפקדים. היא לראות איפה, איפה אתה יכול להשפיע הכי טוב. ובמובן הזה צריך לתת ללוחמים לעשות את העבודה. הם יותר מיומנים מהמפקדים באופן חד משמעי. צלפים בכלל, הם בטופ של הטופ. ובאירוע הזה בעצם קבלת ההחלטות הייתה מאוד קריטית. וכאן לזכותו של אליק ייאמר, הוא <אז coughs> עשה את הדבר הנכון בהקשר של קבלת האישור לפעולה. הוא הלך לאלוף הפיקוד, הציג לו את התוכנית על איזה שוך, אגב, בלי טלקים גדולים מדי. כי צריך לומר, זה אחד האירועים הכי קצרים, לא רק בהשתלטות מרגע הפעל, בכלל מרגע בעצם... בהסלמה שלו, מה שנקרא. בהסלמה וגם בהיערכות המהירה להשתלטות. <אז> כי בדרך כלל אירועי פיגוע מיקוח יכולים לקחת שעות, לפעמים גם ימים בהיסטוריה של העולם.
3: צוותים, משא ומתן, <אז> תביאו כן. לנו אוכל, נשחרר מישהו. <אז> <אז>
0: <אז> כאן הייתה תחושה שזה הולך להיות פיגוע הרג, אם אנחנו לא מהר מאוד פועלים. ולכן עליק הלך פה בחוכמה רבה, וקיבל אישור עקרוני לפעולה, מאלוף, אישור לפעול. כאן, eh, לזכותו של איציק מרדכי, ייאמר, הוא הבין שהוא לא יכול לשלוט או להגיד איזו אמירה, אף אחד לא יורה עד שאני לא אומר. כי אז בסופו של דבר אתה מפסיד חלונות זמן מאוד חשובים מבחינה טקטית. כי לפעמים אתה צריך את האלפית שנייה הזאת לתת לפעול. אגב, זו גם החלטה לפעמים שאתה אה, מאציל אותה לרמה של, אה, של אה, מפקד הצלפים לדוגמה. כי פה הלכו על שין צלפים, כי זה היה נכון לעשות. פה אמר אליק. ברגע שיהיה לי את הנתון הזה והזה, מספר מחבלים על כוונות, אני מבקש שהאוטוריטה ששת... לפעולה תהיה שלו.
3: השניות האלה לפני שאתם מבינים שהנה, הם נמצאים על הכוונות, הנה זה הולך לקרות, אני רוצה את שתי הזוויות, אלי, מה, מה מרגישים, אתם מבינים שהנה זה קורה.
2: כן, התחושות הן כאלה, כי אתה, אתה כבר שנתיים ביחידה, עשית אימונים, וצור כקצין הדרכה יודע באמת כמה רמת האימונים, ואיזה קוריוס קטן, ואולי צירוף מקרים למקרה של 84. ליחידה היו מגיעים ביקורים, ואנחנו היו עושים הצגות. אחד המתערים זה היה ההשתלטות על אוטובוס. שבוע לפני, או כמה ימים לפני, הגיע אה, שר המשטרה בר-לב, אז לא היה ביטחון פנים, ואם אני לא טועה, גם יצחק שמיר היה ראש הממשלה, והגיעו איתו, ועשינו הצגה עליו, המחלקה שלי. כל אחד ידע בדיוק מה הוא עושה. על אוטובוס. על אוטובוס. אז התחושות באירוע היו מאוד קרובות להצגה הזאת. היה אדרנלין, אבל אתה בטוח במה שאתה הולך לעשות בוודאות.
3: כן, אבל אתה יודע שיש הבדל בין חזרה גנרלית עם בני משפחה לבין קהל הכל, של אבי ממלא. הכל נכון,
2: אבל אתה כל כך בטוח במה שאתה הולך לעשות, שיש איזה סוג של רגיעה בתוך כל האדרנלין הזה, שאתה, אתה יודע, אתה, אתה צריך לרוץ, להניח את הסולם, לעלות, המודיעין שאתם קיבלת זה רק נשים, שלושה מחבלים, הביגוד, הכל.
3: זה עובר <coughs> למצב שכמו שבכדורסל קוראים לזה זון. כן. <coughs> סוג של זה.
0: תראה, מה שאלי אמר הוא בדיוק, אתה מתכנת את האנשים, גם ברמת הביטחון. זה נכון, זה כולם, יש רמת הדיראנים גבוהה, אבל רמת הריכוז והביטחון היא כזאת, שהתרגולת, בגלל זה כל פעם שמעלים לי את עניין המודל, אני לא מזלזל במודלים, אבל מודלים נכונים בדרך כלל הם מתארים שהם חדשים לך ואתה אמור ללמוד אותם. וככל שיש לך זמן למודל זה בדרך, בטח מומלץ, אבל במקומות כאלה אין לך זמן למודל לא לשנות. כי הם, כמו שאמר לך אלי, שבוע לפני, יום לפני, הם עשו כבר תרגול כזה. אז הם יודעים בדיוק מה תפקידו של כל אחד, מה מקומו של כל אחד, והדבר הזה עובד כאוטומט. אגב, אני אספר לך אנקדוטה, אני לא זוכר מי זה היה, אולי אתה זוכר אלי, אחרי האירוע, ממש, שניות אחרי האירוע, שכבר רואים שהרגנו את שלושת המחבלים ומחלצים את בני ערובה וכולנו על האוטובוס פחות או יותר, ניגש אליי אחד הלוחמים ואומר לי, צאו, לא יאמן כמה קל זה היה. התרגילים שלך הרבה יותר מורכבים ומסובכים. כי התרגילי אוטובוס, אתה עושה כל מיני טריקים, שם מטענים, ולכן ההצלחות הן כאילו מאוד מאוד קשות בתרגיל כזה. ולעומת זאת, באירוע אמת, זה פשוט הלך להם כאילו כל כך קל, אז הוא אמר, בוא'נה, זה לא יאמן.
2: התרגילים גם היו נמשכים שעות. נכון. השמש, בחום, יתושים, עניינים. זה התחיל באור יום ונגמר באור יום למחרת, כן. לפעמים. כן. אבל זה מה שעושה כנראה יחידה מקצוענית, זה בדיוק אל... העניין. זו גם הייתה הקונספציה, שאירועים כאלה של מיקוח, לוקחים זמן ויש משא ומתן ודרישות, <אד> והולכים וחוזרים, ופה זה לא היה אמר ככה. אמר לי פעם איזה
3: לוחם ימ"מ שהכרתי, אמר לי, תקשיב, השרירים כבר מתוכנתים, <אד> זה <אד> לא הראש, השרירים מתוכנתים לדריכה של הנשק, <אד> לשקיפה <אד> של הנשק, מתורגל, ממש, פיזית.
1: בוקר טוב, השעה כעת 1024, הדרמה בדרום הארץ, עדכונים חיים. האוטובוס החטוף, המכונה אוטובוס האימהות, מכותר בשעה זאת על ידי כוח ימ"ם של משטרת ישראל. מדיווחים מהשטח עולה כי הכוח מוכן להשתלט על האוטובוס ברגע שהתבקש. כתבנו מוסר כי בדקות האחרונות נשמעו מספר יריות בתוך האוטובוס ואף נזרק רימון שככל הנראה לא יתפוצץ. אנו מדווחים על אזרחים הרוגים בתקרית. כפי הנראה, אם המצב ימשיך להסלים, הכוחות המיוחדים יפרצו לאוטובוס החטוף בדקות הקרובות. נעדכנכם עם פרטים נוספים מהאירוע הדרמטי ברגע שיתקבלו. אוקיי,
3: okay, אנחנו מגיעים ממש לפריצה עצמה. עליק צועק בקשר פעל. נכון.
0: Okay. וקצין הצלפים בעצם אומר שיש לו את החלון. עליק נותן הוראה לפעול. שני מחבלים, בזווית מאוד טובה לצלפים, נופלים מיד. זאת אומרת, הם חוטפים. אפילו משני כיוונים, משתי זוויות, נהרגים, המחבל שנמצא בקדמת האוטובוס במושב הנהג, והמחבל שנמצא באמצע, הוא חוטף מיד, אבל יש מחבל שמתחבא מאחור, לא רואים אותו, כמו שאמר, חלונות מוגפים, והוא לא בזווית הצלפים, הוא אולי היה חלקיק זמן, אבל בחלון זמנים בין הפעל לבין הפעולה, הוא לא בזווית.
2: אלי, אליק אלי צועק לך באוזניות פעל-פעל? אה... דקה לפני זה שהוא צועק את הפעל-פעל, הוא אומר, ברגע שיש... שלושה על, צלפים על שלושה, יש פראט. וידענו שזה האירוע שלנו, ואף אחד לא יכול לקחת אותו מאיתנו. באמת, מה שקורה, אני שומע פרוץ, פרוץ, פרוץ. הבעיה שרק אני שמעתי את זה. אני רץ מטר, פתאום אני רואה שאף אחד לא זז. צעקתי להם אחורה, פרוץ, ואז רצנו. זהו, אתה פועל כמו אינסטינקט, רץ, אני יודע איפה החלון שלי, אני יודע איפה שאני עולה. אני מגיע לחלון, עולה, הוא פתוח. הוא פתוח, אין וילון. אתה ראשון בחבורה? אני הגעתי ראשון במקרה, כי אני אמרתי, הייתי עם אז היה לי יתרון קטן. קפצתי גובה של שתי מטר, ורק בשחזור הבנתי את המשמעות, אבל באירוע לא שמתי לב, חשבתי שאני רץ ישר. באמת. זאת אומרת, לחלון האוטובוס. זה היה שתיים, שתיים וחצי מטר של גובה, ובשחזור אתה פתאום בולם את עצמך. רגע, זה המדרון. ואתה באירוע קופץ, ומגיע לשם. זאת אומרת, לא
3: ידעת שאתה אתלט כל כך.
2: וזה שניה, אני עולה לאוטובוס, אני באמת רואה ממול, אני עובד כמו אוטומט, אני צועק לשכב לבנות הערובה, אני סורק ואני יודע שזה גברים, אני רואה מתחתיי, בדיוק בספסל האחורי, חבל שוכב עם uh, קארל גוסטוב בלב, היה לו מעצור בנשק, והמבט שלו, הוא הבין שלקראת של מה הוא הולך, ונתתי... מסתכלים אחר. בעיניים? מסתכל, הסתכלתי לו בעיניים, זה שבריר שנייה, אני ברור. רואה אותו, הולך להבין מה הולך לקרות, כי האקדח כבר בתוך הפנים שלו, טווח של... חצי מטר, יריתי מטח כמו שאני מתפגל, הרחקתי עם חבל הרוג ואני רואה ממול את כל החלונות, את כל החברים, אתה שנייה מרים את הראש, פתאום אתה רואה שכל האוטובוס לא, עם החברים שלך... לא, אתה מספר את זה ח... ככה מהר, זה הזמן שזה בעצם קורה. זה הזמן שזה קורה, כמו שצור אמר, האוטובוס עמד בדיוק, אם רוצים אירוע, אנחנו מחפשים שהאוטובוס יעמוד במקום הזה. קצין החבלה סן סולו הגיע עד אליי, והוא צעק חדל כי הוא ראה שני מחבלים הרוגים בדרך. אז שם אני מבין, אתה יורד מטח ואין לך, אם הוא הרוג ואין לך עוד אה, מגע בעין, אז אה, זה מסתיים מבחינתי. אתם יושבים בפיקוד ובעצם כל הדברים לא
3: בשליטתכם. לא, בשלב ש... הזה אנחנו כבר הרבה יותר קרובים,
0: עוזבים את נקודת הפיקוד, שהייתה נאמר 100-150 מטר מהאוטובוס, הם מגיעים כבר לשלב שבו אנחנו כולנו עם הלוחמים בעצם, טווח של ה-20-30 מטר. אבל זה לא בשליטה מטר. שלכם. לא, אתה מהרגע הזה, אתה אומר, אתה שולח אותם, אתה מקווה מאוד שבסופו של דבר... בכל מה שהכשרת אותה, מדרכת אותה, מי יקרה. ואכן זה קרה יפה מאוד. אתה מצליח לראות את אלי? אני דבר? לא רואה את אלי, אבל אני כן רואה את נחמיה דווקא, כי אני בצד ה... בדיוק בצד השני שאלי מדבר עליו. אגב, הרעיון פה עכשיו הוא איך לחדול את, הדעת, את הירי, כי אתה כבר מבין ששלושת המחבלים הרוגים, אז אין, אין פה מקום עכשיו לירי, כי כל ירי עלול לסכן או כוחותינו או בני ערובה. ויש חשש למטען. הייתה אחת שסרגה. חבש סריגה הזה נראה בהתחלה כמו הצין החבלה שלנו, סן סולו, מיד צעק את התרגולות, ולכן התחילו לשלוף את הבנות ערובה מהחלונות ולא מהדלת, שלכאורה היה חשש שהיא תהיה ממולכדת, כי בדרך כלל הדלתות הן ממולכדות. בסופו של דבר הצלחנו לשלוף את הבנות ערובה, ואז טוהר האוטובוס.
3: ואז זה בעצם מ-180 קמ"ש ל-0. נכון, התחושה היא תחושה, אגב,
0: מצוינת, האירוע לא נגמר. עד שבאמת בני ערובה כולם בחוץ והאוטובוס מתואר. אז לא לאפס, לשלושים. אז זהו, אז חמש דקות זה לוקח פחות או יותר עד שכולם נאמר יודעים שהאוטובוס נקי, אין, אין מטענים וכן הלאה, ואז באמת התחושה היא תחושה מאוד מאוד טובה. אנחנו המפקדים שחווינו כבר את הטראומה של שלוש מאות וגם מבינים פה את העוצמה של האירוע הזה. השפכים מאלוף הפיקוד, אסף חפץ שהיה ראש הגם שם, בסופו של דבר אנחנו מקבלים פה אה, בוסט רציני מאוד אה, שמבינים שזה אירוע מכונן בתולדות היחידה אופוריה.
1: שלום לכל המאזינים מירושלים, השעה 1035 בבוקר. הדרמה בדרום הסתיימה. לפני מספר דקות בודדות פרץ כוח של לוחמי ימ"ם לאוטובוס האימהות החטוף הרג את שלושת המחבלים וחילץ את נוסעות האוטובוס שנותרו בחיים זאת לאחר קרב בזק שערך כ-30 שניות בלבד כתבנו מדווח כי שניים מנוסעי האוטובוס נרצחו טרם פריצת הכוחות הישראלים ונוסעת נוספת נרצחה במהלך הפריצה הנועזת לשאר נוסעות האוטובוס וללוחמינו שלום הישארו עמנו לעדכונים נוספים
2: התחושות שלי אחרי הירי ושאני יודע שהאירוע הסתיים זה, זה משהו שקשה להגדיר אותו, זה סוג של היי כזה, כי אתה יודע שעל כל מה שעשית עד עכשיו, הנה, יש את התמורה, זה מגיע. Mm -hmm. uh, אתה גם מתחיל להריץ בראש, למרות שזה זמן קצר. הנה, ההכרה הזאת אולי עכשיו תשנה את כל מה שחשבו.
3: תגיד לי, אני חייב לשאול, היית בעוד עשרות מבצעים uh, ואירועים, כמה פעמים שחזרת את אותן uh, 30 שניות, על את אותן תמונות uh, מהפעל mm -hmm. עד ה... ירידת מתח הזאת?
2: כמעט כל הזמן. אתה עסוק בזה, זה אירוע באמת, אחד מרגעי השיא של היחידה, לפי דעתי רגע השיא של היחידה, למרות שהיום הם פועלים בצורה מדהימה, כל הלוחמים שם. זה נשאר לך בראש למשך כל התקופה הזאת שהייתי שם, ועד היום. Okay. עד היום, זה מתעורר. אתה עוצם
3: euh, את העיניים, אתה רואה את התמונה.
2: אני רואה את התמונה, okay. אני עדיין רואה את המבט של המחבל אליי, זה לא... אני זוכר החולצה השחורה, פלסטין, אחד, את הסוואצ'ר הזה, וזה לא יוצא ממני. אבל אתה יודע שאתה שם בשביל זה. עשית כל כך הרבה אימונים להגיע למצב הזה. וכמו שצור אמר, שזה אירוע מכונן, משם היחידה טיפסה כמו טיל למעלה.
3: איך מבחינתכם, הצלחה מסחררת, <coughs> הוכחתם את מה שאמרתם כל הזמן בעצם, נכון? <coughs>
0: נכון, תראה, אני לא הופתעתי, אני, לא אני לא אומר את זה עוד פעם בנקודה של יירות, זה אירוע יחסית מבחינה טקטית, הוא לא אירוע מורכב, יש לו, הוא אירוע, נאמר, עם פוטנציאל עצום של יכול להיות תקלה. ולמעשה, פסגת ההוויים של יחידה, שזה הייעוד העיקרי שלה. המבצעים שהיו לפני ושיבואו אחרי הם הרבה יותר מורכבים בהקשרים, נאמר, טקטיים, איך מתכננים אותם, להיכנס למקומות מאוד קשים שבהם אתה צריך, ויש היתקלויות. זה, זה אירועים מאוד מאוד מורכבים, הרבה פחות, נאמר, מהאירוע הזה, אבל זה אירוע שהוא מכונן, כי זה האירוע בעצם שלשמו היחידה הזאת הוקמה, קיימת, מתאמנת. וצריך לומר, תמיד הייתה ליחידה תחושה שהיא second best, לא בגלל היכולות, אלא בגלל פוליטיקה ארגונית. וצריך לומר שמי שהיה שם מתוסכל ברמות, נסער, היה בוגי, לימים רמטכ"ל, ובוגי אז היה מפקד סיירת מטכ"ל, והוא לא סלח לפיקוד הצבאי, והוא שם השתולל בצד וחשב שזה נכון להעביר, ואני, שנים היה לי דיבורים עם בוגי על העניין הזה. אחרי זה לימים, כשהוא היה מפקד אוגדת איו"ש דווקא, ואז אני הייתי המפקד היחידה ב-92, אירוע קשה מאוד שהיה שם עם אלי אברהם, זיכרונו לברכה, שהוא אירוע בעצם שיש בו בן ערובה לכאורה עם מחבלים, שני מחבלים שיורים מהבית כל הזמן. בוגי, כמפקד האוגדה, אה, התקשר אליי אישית להזעיק אותי לאירוע הזה, ובאנו באמת עם שתי אה, מחלקות מהיחידה ופתרנו את האירוע הזה בצורה מושלמת מבחינתנו. לצערי אלי כבר היה נורא לפני כן, אומר, בסוף, לקבל החלט קיבל אותה על הימ"ר. זאת
3: אומרת, מבחינתך זו הייתה חותמת הכשרות הסופית, גם מהצבא.
0: בדיוק ככה. מי שפתח את הדרך, מי שהיה חלוץ בעניין הזה, זה אליק.
3: אתם ממשיכים שניכם ביחידה, גם אחרי זה יש הרבה אירועים. דוד צור, אתה מתמנה למפקד היחידה, אלי, אתה ממשיך בכל מיני תפקידי פיקוד. יש אירועים נוספים ששווים לדבר הזה מבחינת הזיכרון שלכם? זאת אומרת, היו המון אירועים, אבל משהו כל כך דרמטי?
2: לפי וקסמן היה ובעיקר זה החזיר אותנו לקו 300.
0: אם אתה רוצה לפתוח את וקסמן, לפתוח פצעים ישנים, בואו נתחיל. <laughs> <ב> 94, <laughs> 94, כן. 94 כן. אני המפקד היחידה, <laughs> ולצערי אני בוושינגטון בכנס בקוונטיקו, ב-FBI, <laughs> כנס אגב שדן באירועי התבצרות, כמו שהיה להם בוויקו טקסס ב-93, <laughs> ולנו היה בפסח, באפריל 94, עם הרב עוזי משולם. ואז עושים הגבלה, שאגב, ההגבלות הן מדהימות. והכנס הזה הוא כנס מאוד מעניין, ואני באמצע הכנס מקבל טלפון שיש בעצם אירוע של חטף חייל ויש איתור שלו בבירנבלה. לצערי, בסופו של דבר שם היו החלטות. אני עד היום אומר ברק בלשונו, כתב את זה גם באיזה ספר, גם בסרט שעשו דוקו. הוא טוען שבסופו של דבר הוא רצה לתת לימ"ם, אבל הוא קיבל החלטה. לא השתכנע מרמת, נאמר, ההצגה של התוכנית, והוא הלך עם המוכר.
3: המצגת, או המצגת הידועה. בדיוק, ש... אז
0: בסופו של דבר, ולדעתי התוכנית הייתה כן טובה, יכול להיות שהטונציה הייתה פחות טובה, אבל התוכנית הייתה בהחלט טובה, ובאמת האירוע הזה אירוע קשה. לצערי, הוא נגמר כמו שהוא נגמר. אגב, אני, מעט מאוד ביקורת יש לי דווקא על הפעילות המבצעית, למעט במקומות שבהם אולי טקטית, אבל בסך הכל יחידה פרצה באומץ רב, עשתה... נלחמה קשה כדי לחלץ אותו, הסיכוי אגב להציל אותו לא היה גבוה, ולצערי זה נגמר כמו שנגמר.
3: אבל למרות האכזבה הזאת, אולי מ-94, מאי ההשתתפות בניסיון ההצלחה של נחשון וקסמן, זכרו לברכה, מונחת לפניי רשימה חלקית ביותר שליקטתי על פעולות הימ"מ, הכי טובים, באמת. אותנו אתה לא צריך לשכנע. אני יודע, אני אומר. תראה, אני תמיד
0: דגלתי, וגם אחריי, וגם לפניי אליק, וגם בן, אני אומר, בטח אחרי זה חגי וזוהר שהגיעו, והיום ודאי. אני תמיד דגלתי בזה שרמת החיכוך של היחידה, גם אם לא מדובר באירועים קלאסיים שהיחידה התאמנה אליהם, כל הזמן בפעילות מבצעית, היא בעצם זה שתביא את, פעם אחת את היכולות המבצעיות לחדד אותם, ופעם שנייה את ההכרה שבעצם היחידה היא זו שהיא חוד החנית בלחימה בטרור. ולכן עד את היום אתה רואה, אגב זה גרה גם בשיא האינתיפאדה הראשונה שיצא לי לפקד בדיוק על היחידה, בשני פיקים גדולים מאוד, האינתיפאדה הראשונה והאינתיפאדה השנייה, שזוהר בעיקר פיקד על היחידה, יש כמות מבצעים מדהימה, וצריך לומר, התקופה עכשיו האחרונה, ש... של השלוש-ארבע שנים האחרונות, אין כמעט אירוע, שבסופו של דבר, מי ששם את היד על המחבלים למעצר, או במקרה הטוב יותר, לחיסולם, זה הימ"מ. אז יש לנו עשרות מבצעים ואירועים. השילוב הזה של המודיעין שבק, עם היחידה המבצעית של השירות, וימ"מ זה בעצם משולש או זיווג שהוא כמעט בלתי ניתן אה, להתמודד איתו, וה והשירות במובן הזה, השב"כ, עושה אה, נכון ומתמיד עם זה שנים. הם בסופו של דבר מבינים שהצירוף הזה בין מודיעין איכותי מבצעי לבין היחידה שהם מוציאה לפועל, זה דבר שהוא חייב ללכת ביחד.
3: ואני אוסיף, ולא רק אירועי פח"ע, זאת אומרת, גם אירועים אזרחיים. פליליים, אה, כן. פליליים, ודאי. אנשים שחטפו את בני משפחותיהם, אנשים שהם לא בקו הבריאות הנפשית, מעצרים מורכבים. היתרון של היחידה,
0: כשמדברים על, על יכולות מבצעיות, ובעניין הזה, בהקשר הזה דווקא, הוא נאמר, מוסיירת מטכ"ל או יחידות אחרות. ליחידה יש למעלה מ-100 אירועים בשנה שהם במוד של אירוע בין ערובה, פיגוע מיקוח או איך שתקרא לזה. כי רוב האירועים הפליליים האלה, אגב, הם הרבה יותר מורכבים לפעמים מאירוע פח"ע. כי בפח"ע אתה יודע שהוא אויב שלך. באירוע פלילי, אתה לא רוצה לירות ולהרוג, אתה רוצה להוציא אותו קודם כל מהאירוע הזה במשא ומתן. ולפעמים אתה, אתה כל כך מרוסן על הירי, על ההדק. כשאתה מגיע לסיטואציות מאוד מאוד uh, מסכנות חיים, כדי לא לפגוע באנשים האלה, כי זה רגע של אדם לקח את אימא שלו, או את אחותו, או את הילדים שלו כבן ערובה, כי הוא במצוקה חברתית-כלכלית מאוד קשה. אגב, השילוב הזה של יחידות המשא ומתן עם הימ"מ, הוא התחזק מאוד באירוע עוזי משולם, ב-94, והיום זה כבר כאילו obvious. ולכן הממשק הזה בין המשא ומתן לבין אירועים פליליים הוא מאוד חשוב. שלא נדבר על זה שיש אירועים אחרים של עבריינים קשים, שבהם היחידה פועלת, או סמים אפילו, עברייני סמים, וזה מתרגל מאוד את היכולות של היחידה. אני יכול להגיד לך שאני כמפקד מחוז, וגם כמפקד מרחב, כשהייתי בשפלה, הפעלתי הרבה מאוד היחידה, למשל בג'ואריש, שהייתי גם היטמעות, גם יכולות מעצר, וכמפקד מחוז ביפו, הם פעלו אצלי
2: לא מעט על דירות סמים ועבריינים קשים. האירוע של האמונות, ההצלחה שלו הייתה כל כך משמעותית מבחינתנו. כי הפכנו להיות, בזכות ההכרה, זרוע המבצעית של השב"כ. עשינו המון פעילויות, וצור יכול להעיד שעד שנת 92', סוף 92', תחילת 93', לא, לא נחנו לרגע. אני לא ראיתי את הילד, למשל. עבדנו המון, הרגשתם אבל... הרגשתם
3: את השינוי הזה באוויר? <אח> שפתאום מתייחסים אליכם ברצינות יותר? אנחנו
2: הרגשנו, אבל הציבור לא ידע, כי ריבוי המדיה שיש היום, לעומת מה שהיה, אז okay. לא התפרסם שום דבר, והיה לנו גם נוח אה, להישאר מתחת לרדאר. בואו נדבר על תפקידים בימ"מ, מגזרים, מה שמותר
3: לספר כמובן.
0: היחידה בנתה את עצמה לאורך הזמן בתפקידים באופן כזה שכמעט כל צוות היום ביחידה הוא בעצם אוטונומי כמעט לפעול בכל צורה. אפשר להטיל עליו משימות, מאיסוף המודיעין, דרך ביצוע התוכנית, מאשרים את התוכנית אצל מפקד היחידה או הפלגן, לא משנה, תלוי ברמת הסיכון, ויכולים לצאת למבצע ויכולים להיות כמה מבצעים במקביל. יכולות הפיצול של היחידה הן uh, מצוינות. מתוך אני,
3: החלוקה הזאת לצוותי. מתוך
0: החלוקה הזאת. אחד האירועים המכוננים שהיו לנו, זה בגלל פיצול שהיה, שבן לקח אירוע בכלל פלילי בכפר סבא, אני ירדתי עם אירוע פח"ע בעזה, ופתאום האירוע הזה התפתח מאירוע שאולי חשבנו שהוא יהיה אירוע מינורי, לאירוע מז'ורי, שבסופה של דבר הייתה לנו שם התקלות ונהרגו שם חמישה מחבלים, ולצערי גם נהרג ויקטור רג'ואן. מהיחידה המבצעית של השירות, תקלות של בוכה כלי עזה. במקביל, בן הצליח יפה מאוד עם הפעילות פלילית שהייתה שם של סחר בנשק. אז היחידה יכולה לפעול בשלוש-ארבע זירות כאלה במקביל. התפקידים הם תפקידים גם של לוחמים, שבהם כל אחד מיומן במקצועות. כולם אגב עושים קורס לוחמים, אחרי זה מתחיל שלב המקצועות, ולפי היכולות שלהם מפנים אותם. יש שם אנשים שיודעים לגלוש מצוין, אז הם יהיו גולשים, ויש אנשים שיודעים... להפעיל סולמות מצוין, אז אם יפעלו ויש אנשים טכניים שרואים על ההתחלה, יישלחו לקורס חבלה, יעשו ח... קורס חבלנים לכל עניין ודבר, יחזירו עוד אפילו לעשות השלמה בתוך היחידה. חבלני הימ"מ לדוגמה, זה חבלנים שהם בטופ של הטופ, כי הם מתעסקים, להבדיל מחבלן רגיל, שזה חבר'ה מצוינים, איכותיים, חבלנים בימ"מ הם מתעסקים בפירוק של פצצות בידיים, כי אתה צריך אותם תוך כדי ההשתלטות, שיעשו את העבודה כלבנים לדוגמה, כלבים בתוך היחידה, זה יתרון עצום, להבדיל מהצבא, שזו יחידה בפני עצמה, כנ"ל החבלה, ואז כשיש אירוע, מצרפים אותם. תמיד החיבורים האלה, התפרים, הם החלק החלש של השלם, וכאן ביחידה זה הכל in ולכן היכולות האלה הן מצוינות. צלפים? חשוב מאוד.
2: צלב בפני עצמו. כשסיימתי את התפקיד לוחם, עברתי לצלפים, שבעצם הם גם לוחמים, הם חלק אורגני של כל פעילות. בשנות הפעילות הקשות שלנו, הצלפים היוו בעצם את חוד החנית. הם כמעט כל פעילות הייתה בשיתוף של צלפים.
3: אבל שם הרבה פחות אדרנלין צריך, והרבה פחות... לאו דווקא. צריך להיות רגוע,
2: הריכוז מאוד גבוה. יש חשיבות לפעולה של הצלפים, שתהיה בו זמנית של כולם ביחד כדי להצליח במה שאנחנו היינו עושים שם. אתה אמנם רחוק מהאירוע, אתה לא קרב פנים מול פנים, כמו שלוחמים עושים, אבל עדיין האחריות היא מאוד מאוד גבוהה. זה פרק די ארוך אצלי, ונהניתי בו יותר מאשר 아, הייתי. אה, וואלה, באמת. נהנתי במרכאות, אבל... לא uh... שלא במרכאות.
3: אה, נהגים מבצעיים, זאת אומרת, יש נהגים שהתפקיד שלהם הוא נהג מקצועי, הרבה נעזרים בציוד מכני כבד, כחלק מאסטרטגיית פעולה. גם את זה לומדים, הם מסתערבים.
0: ביחידה הוא כמו כל מיני גופים מקצועיים שמתמחים, אבל כולם הם לוחמים. היתרון של גם היחידה, שהיא מצליחה לאורך שנים לשמר את הלוחמים הוותיקים שלה בתפקידי מטה מבצעים. אז אני שומע ממך, למשל, יחידת זה לא איזה חבר'ה שבאים כתצפיתנים ליחידה. הם אנשים שגדלו ביחידה. הם, נאמר, הם התבגרו קצת בגילאים, מסוגלים להיות לוחמים, לתת סיוע מבצעי אם צריך, אבל הם לא בכשירות הכי גבוהה. לוקחים אותם לתפקידים, נקרא לזה, מטה מבצעי.
3: זה שבט, זה משפחה.
0: ממש ככה. והדבר הזה בסופו של דבר גם מאפשר גם אפיקי קידום בתוך היחידה. וגם ניצול יכולות, כי זה אנשים מאוד מקצועיים. אתה מדבר על צלפים, לדוגמה. נכון, הצלפים בסופו של דבר, כאילו הם בש... כי לכאורה בכף שני, צריך פחות אדרנלין, אבל צריך אנשים מאוד שקולים, מאוד מקצועיים, כי הם יכולים לאחרע לך אירוע בשנייה, ובאמת הם מודיעים לעשות את זה הכי טוב שבעולם,
3: לדעתי. מה צריך להיות uh, כדי להיות איש ימ"מ? מבחינת תכונות אופי. עזוב, ברור שצריך להיות uh, בכושר, וצריך להיות עם uh, הכשרה מסוימת, טכנית, וצריך להיות עם תיאום עין טוב, זה ברור.
2: קודם כל לרצות את זה. כל אחד יש את הטיפה המשוגע הזה כדי להגיע לשם. אתה מפחד, אבל אתה צריך את האומץ להתגבר על הפחד הזה. סבלנות, אם זה אצל הצלפים, קור רוח, ריכוז, תכונות שהן בעצם נדרשות כשאתה פועל ברמת אדרנלין מאוד מאוד גבוהה.
3: שלב השאלה הזהה, שאלתי את אלי, אני שואל גם אותך, מה, איזה תכונות צריך כדי להיות לוחם ימ"ם, לא פיזיות? תראה, אני
0: חושב, מנטלית, אנשים צריכים להיות ברמה של גם מודעות מאוד גבוהה, גם שרוטים אולי במידה מסוימת, אבל שרוטים ברמה הנכונה. אני טוען שחוש הומור זה דבר חשוב, הקור רוח, היכולת להכניס דברים בפרופורציה, אתה יודע, כי צריך באמת להיות מאוד ממוקדים. ומנטלית זה אנשים שביכולת שלהם גם להיכנס ממצבי שגרה למצבי חירום, הם מהר מאוד יכולים לעשות את המעברים האלה. זה דבר שאתה מודד אותו לאורך זמן. ואני ראיתי אגב אירועים בחמש עשרה שנותיי ביחידה, חבר'ה שהיו מצוינים ברמות, אה, באימונים, מקצוענים, ובאמת, אירועים מצוין, ופתאום הגיעו לרגע אמת, ושם הם אה, אולי זייפו, והיה להם אירועים כאלה, והפוך. זאת אומרת, היינו מצבים שבהם אמרת, זה לוחם ונוני יחסית וזה, ופתאום כשהיה לך איזה אירוע, ראית פתאום שהוא לא רואה בעיניים, מבריק, אה, או עשה לא היית מצפה אולי שדווקא יעשה. אז כך שהמציאות הזאת היא מציאות מאוד מאוד אה, דינמית, שצריך כל הזמן כמפקדים אה, לראות באמת, אה, לזהות את האנשים.
3: אלי, אל... אמרת רוצים את זה. אתה הגעת ליחידה, באירוע עצמו היית, בוא, ילד בן 24. נכון. כמה רצית את זה, וכמה התגלגלת להיות אחד שרוצה את זה?
2: אני השתחררתי מהצבא, ולאחר שלושה חודשים הגעת לימה. כשאני הגעתי, הופתעתי לראות שבוועדות קבלה היו קרוב ל-1,500 אנשים שרצו. לגיבושים הגיעו קרוב ל-400-500, ולקורס הגענו 32 וסיימנו את הקורס 50 אחוז. וואי. 16 אנשים. אז באמת רציתי.
0: היום, למשל, אתה תראה שקודם כל, אה, הגיל של הלוחמים, המגיעים ליחידה, הוא הרבה יותר גבוה. הם מגיעים כבר אחרי שהם עשו את הטיול, אחרי אה, צבא ואפילו לימודים, ומגיעים בגילאים. בגיל 30 אה? כזה אנשים מגיעים להיות לוחם, שזה אה, באמת לא, לא משהו שהוא אה, מוכר אה, מקובל. המיון הוא מיון מאוד מורכב, אני לא בטוח שאני הייתי מתקבל ליחידה <laughs> לצורך העניין. <laughs> באמת, המיון הוא מיון שהלך והשתחל כל הזמן עם השנים.
3: לפי הנתונים שבידיי, בשנת 2007 עברו 7 מתוך 800 מועמדים, וב-2016, 20 מתוך 1,500 מועמדים.
0: זה עונה מטורפת, קושי אחוז מתוך
3: זה, <laughs> זה באמת נתונים מדהימים. דבר אחרון על עניין המשפחתיות, החבר'ה מאותו אירוע, מתי לאחרונה נפגשתם בפורום רחב ו... ושחזרתם ביחד את העניין הזה?
2: לא מזמן, ציינו 30 שנה לאירוע, אוטובוס האימהות, היה כנס גדול ביחידה, שהוזמנו אגב גם בנות הרובה שנשארו, ואיציק מורדכי בא לשם, ו... אמר כמה דברים שהשתמעו, אולי שחבל שבקרב 300 לא אנחנו עשינו. אנשי השב"כ שהגיעו לשם, וזה היה אירוע מאוד מאוד מרשים שם בנושא.
3: משפחה, אירוע משפחתי בעצם.
0: מרגש
2: גם, okay. כי ההורים השכולים, בנות ערובה גם דיברו שם. ו...
0: Okay, נכון, אני, אני פגשתי את בנות הערובה האלה גם לפני כן, עשו גם איזה סרט, זה okay. כל פעם מחדש מרגש לראות את זה, כי okay. א', א', הם לא ידעו באמת אז. מי זה מי, והן היו נסערות מאוד הרי, ופתאום בא להם כאילו מלאכי הצלה, אז הם אומרים את זה כל מיני פעמים. זה סיפוק עצום, כשאתה באמת שומע, אתה רואה משפחות שגדלו אחרי זה מהעירועים האלה. הטראומה נשארה להם, אבל החדווה הזאת של אותו רגע שמצילים אותם, זה היה בשבילם כאילו, אנחנו... וזה סיפוק עצום ללוחמים, כי הם בסוף הם יודעים ש... הצילו חיים, להציל חיים, תשמע, זה כמו הרופאים שעושים את זה, זה הרי משאת נפשם. אנחנו מהסוג השני של הרפואה, אבל גם בצילי חיים.
3: דוד צור, חבר כנסת לשעבר, לוחם בימה מ-80, מפקד הימה, מפקד משמר הגבול, מפקד מחוז תל אביב של משטרת ישראל, תודה רבה רבה לך. אלי אמסלם, לוחם בימה מ-85 עד 2007, במגוון תפקידים, תודה רבה גם לך. בשורות טובות. תודה רבה. תודה לך. רבה. היה נעים להיזכר.
2: תודה.
1: אם אתם רוצים לדעת עוד על משטרת ישראל והתפקידים שמילאה בתולדות המדינה, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר בבית מורשת משטרת ישראל ולפגוש מקרוב את ההיסטוריה שלא הכרתי. פרטים באתר www.polisem.org.il